mas antes da gente poder entrar na nossa série, eu queria só dar alguns avisos e dizer que... É, na verdade, vamos tirar a oferta primeiro? Vamos fazer isso, então. É, só para a gente poder estar tá, é, seguindo o nosso roteirinho aí, mais ou menos básico, né, pessoal? Que a gente sempre segue. É, de novo, a oferta de acordo com a sua renda, de acordo com aquilo que você propõe no seu coração, com alegria, e não por pesar. Ela é motivada pela beleza do seu Deus, pela beleza do nosso Deus, pela bondade do nosso Deus. E ela é motivada pelo desejo sincero de poder ver a obra do Senhor sendo dando, dando, sendo contínua mesmo através da igreja local. Então é para isso que a gente oferta e acredito convidar a fazer isso hoje. Feche seus olhos aí, enquanto você antes de você preparar a sua oferta, vamos só pedir para Deus. Deus, coloca no nosso coração aquilo que o Senhor espera da gente. Deus, muito obrigado por toda a sua bondade. Você tem sido maravilhoso conosco. Deus, nada do que nós necessitamos nos falta. Deus, isso é uma obra de graça, a gente não merece, mas pela sua bondade, o Senhor tem nos sustentado e provido tudo o que nós necessitamos. Nós somos gratos ao Senhor por isso, que a nossa oferta hoje possa ter essa voz, essa voz que declara a nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor por toda a sua bondade. Deus, pela maneira que o Senhor tem cuidado de nós e dos nossos familiares ao longo da nossa vida, Senhor. Muito obrigado por isso. Deus, eu oro também que a nossa oferta possa estar cheia de fé e possa ter essa voz, então, esse aspecto de fé que semeia no futuro daquilo que o Senhor vai fazer através da igreja local. Outros vieram antes de nós, semearam. Nós queremos semear, Deus, para a próxima geração também. Deus, ajuda a gente a fazer isso em fé, esperando ver Deus o Senhor mover através da nossa igreja, no nome de Jesus, Deus, eu oro. Deus, eu te agradeço, Deus, eu te, te peço, coloca no nosso coração aquilo que o Senhor espera, nos ajuda a ser fiel ao Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. É... Enquanto você recolhe sua oferta aí, semana... era para a gente poder ter voltado com nossos, é, com nossos é, conectos nessa semana, mas muita gente viajou, tinham pessoas que já tinham planejado alguns eventos já, e a gente não pôde voltar. Mas essa semana a gente está voltando, tá, pessoal? E a gente vai estar tá começando a nova série em Mateus. A gente vai estar tá estudando Mateus. Vai ser muito bom também. Eu estou com expectativa gigante daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, na vida daqueles que vão estar tá estudando com a gente. É, e eu queria convidar todos vocês é, a estar tá participando com a gente. Até o pessoal que está ouvindo depois aí pelo, pelo podcast. É, se quiser se juntar a gente também, às é sextas-feiras, 19 horas, horário de Sydney aqui, horário de, daqui da, da Austrália, é, é muito bem-vindo mesmo e é importante. A gente entra em contato com a gente, fala que você quer participar do grupo, a gente vai estar tá, tá mandando o um, um link para você aí às seis e meia, para a gente poder começar às sete horas o nosso estudo. Geralmente são 45 minutos de estudo, entre uma, 45 minutos e uma hora, a gente dá uma tolerância de cinco minutos para a gente poder começar, geralmente a gente começa às sete e cinco é, com o nosso estudo, é, só para poder dar tempo de todo mundo chegar. É, e tem sido uma benção, a gente acabou a série dos profetas menores e a gente vai estar começando essa nova série agora então que é, é justamente essa série do, do livro de Mateus, do evangelho de Mateus então a gente está fazendo isso porque a gente estudou os últimos tempos históricos se eu posso dizer assim, é, é, do Velho Testamento é, depois tem um período de mais ou menos de 400 anos antes que não há revelação da parte de Deus Deus não, não tem nenhuma revelação bíblica mesmo que é o período é, entre os dois testamentos é, e agora a gente vai estar começando estudando Mateus também, só para a gente poder dar continuidade naquilo que a gente estava é, vindo estudando como, como, como igreja, tá pessoal? E assim, eu tenho certeza que vai enriquecer sua caminhada, então assim, faça parte disso aí, que vai ser muito bom. Lindona, você quer dar um aviso sobre é, um projeto muito legal que a gente faz todos os anos? Acho que todos os anos, né? Quase todos os anos. Na verdade, muita coisa não aconteceu nos últimos dois anos, né, de 2020 a 2021, por causa da pandemia, a gente não pôde ter duas coisas que a gente vai voltar esse ano, que uma é esse projeto, quem aqui já ouviu falar do Operation Christmas Child? Já ouviram? Não? É, o, que, o, o que esse projeto faz é, a gente coleta caixas de sapato, não precisa ser a deles, pode ser uma caixa de sapato qualquer, onde a gente enche de presentes para crianças que de lugares assim que são que eles não vão ter a oportunidade de ter é, material escolar, roupa, material de higiene, brinquedo. Então assim a, a caixa ela é 60 dólares, 50 dólares é para comprar 
coisas para a gente colocar dentro, e aí tem uma lista de itens que a gente coloca, um brinquedo, uma roupa, um material escolar, um material de higiene. Então, assim, tudo vai bem empacotadinho aqui dentro, ou você pode agora doar né, e a gente montar a caixa. Na verdade, quando eu falo a gente, a gente precisa até de muitos voluntários para a gente poder montar as caixas também, sabe? Porque é um trabalho grande, né? É, teve um ano, em 2019, é, a gente conseguiu 312 caixas. Era assim, a, lá em casa, era pura caixa, assim, parecia um depósito. E isso foi muito, muito legal. Então, assim, a gente vai tentar esse ano bater esse recorde, se Deus quiser. Então, assim, você tem duas opções. Ou você pode montar a caixa e trazer para a gente, a gente coleta e leva no lugar onde a gente tem que entregar as caixas para elas serem enviadas. Ou você pode pagar os 60 dólares e a gente monta a caixa para você. Terceira coisa, você pode ajudar a gente também a montar essas caixas. Vai ser muito bom, é divertido. A gente fica naquela casa, naquela bagunça, parece um depósito na tina. Mas é uma delícia, porque assim, quando a gente acaba de colocar todas as etiquetas e tudo, é uma satisfação muito grande, porque é, é, isso é o trabalho da igreja também. né Então, me procura se você tiver alguma dúvida, se você quiser pegar alguma uma caixa ou mais de uma, seria até melhor. E vai para Queimart curtir a vida. Com 60 dólares, 50 dólares na Queimart, dá para encher essa caixinha aqui até ela estourar. né Então, assim me procura se você quiser participar desse projeto. E a segunda coisa que eu tenho que falar é uma coisa que me traz muita alegria, porque a gente está esperando por isso há 15 anos. A CNA nunca teve um site decente. A gente sempre teve um site muito fuleira. E aí o nosso querido Robson Severino, dá um oi, Severino. Robinho, Robinho canta, toca, é, entende? Ou, ou começar a pagar, na verdade. É, ele canta, ele toca, ele faz blog, ele faz várias coisas. E uma das coisas que ele fez é... Ele montou um site da igreja para a gente. E a gente está muito, muito feliz. E eu quero que vocês é, vão lá depois, parabenizem o Robinho, porque não só a gente tem um site, mas a gente tem um site que é absolutamente útil. Por quê? A terceira notícia boa que a gente está tendo é a gente vai ter o um acampamento do, de Páscoa no que vem. Finalmente, depois de três anos sem ter, a gente vai ter o um acampamento de Páscoa. E agora você não precisa nem ir aqui me procurar depois do culto. Você pode ir online, colocar a CNA Church, entra no site, entra na parte de, de acampamento, faz aí o Severino, você vai ali em acampamento, e aí tem toda a informação ali, os valores, é, o local, a data, tudo direitinho, e aí você quer se inscrever, você clica aqui, a internet está ali, aí você coloca ali ó, o Johnny Appleseed, aí você bota Johnny arroba e mail, <risos> você coloca toda a sua informação, se você tem alergia, se você tem restrição alimentar, tal, tudo, checa os, os, termos, os terms and conditions, como é que fala isso em português? Os termos e condições, não é isso, né? E você faz o pagamento ali mesmo. E você se registra pelo site. Acho que vocês não estão entendendo como é que isso é chique. É porque vocês não estão aqui há 15 anos esperando por isso, senão vocês estavam mais empolgados. É, olha ali. Ah, outra coisa. Se você fizer agora até a primeira semana de janeiro, você tem um desconto de 20 dólares. E isso aí é para incentivar nossa, os nossos queridos conterrâneos brasileiros a se organizarem com o tempo. Porque a gente não é famoso por isso, né? a gente não é bom de se organizar antes. E a gente é um trabalho muito grande o acampamento. Por quê? Porque a gente faz de uma forma bem organizadinha. Então, faz a sua inscrição o mais rápido possível, entra no site, é, vê, corri, vê, lê todos os textos e vê se o Robinho escreveu alguma coisa errada também. E manda uma mensagem para ele, se vocês pegarem um erro de português. É, mas é isso, é, são três coisas, então. Seven. Seven é o, no, é o, na verdade, é o tema do nosso acampamento também. Fica aí no mistério. Conforme o tempo for passando, a gente vai explicando o que, que o Seven quer dizer. Tá? Mas, então, assim, ó, não esqueçam o projeto da caixinha de sapatos, que a gente quer arrecadar o um máximo, alcançar o um máximo de criança possível. É, uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante sobre esse projeto, eles não só entregam isso, com isso eles entregam Bíblia e eles mandam missionários para que aquelas crianças não só recebam um presente, mas que isso aqui seja uma porta de entrada para que aquelas crianças se sintam amadas 
que elas tenham aquele primeiro contato com o Evangelho. Então, isso é muito importante. Pode falar. Até quando? A gente vai pegar até, acho que é na, na terceira semana de novembro. É, eu vou confirmar isso. A gente coloca no site. É só ficar de olho. A gente vai ter, aliás, essa opção de colocar, de pagar pela caixa no site também. Tá? Então, fiquem de olho no nosso site, que ele vai estar sempre sendo é, atualizado. Então, não esqueçam a caixinha, fazer o registro do acampamento e corrigir os textos do, do Robinho no, no, no site, tá bom? Passear no site, direto, para aumentar o engajamento, para o Google achar que a gente é importante para poder mais gente achar a gente. É só isso. Isso aí. É, são 320 doses, são quantas noites lá? Que beleza. Bom demais, pessoal. Agora é a hora de ir mesmo, hein? É. É isso aí, pessoal. Então, a gente tem tentado é, colocar o, com antecedência, só para poder te dar tempo de você poder preparar, é, que o valor que você tem com esses 320 dólares não fica, muito, não fica caro. De verdade, porque são é, esses dias todos com a alimentação toda, toda inclusa. Então, tem café da manhã, tem um lanchinho, tem almoço, tem lanchinho da tarde, tem janta. É, aí, se não tiver satisfeito, tem a cantina da igreja, essa é paga, né, pessoal? Então, a coxinha, tudo isso. É, é, e outras coisas que a gente também ajuda lá a vender para poder ajudar também no custo também, para poder tentar trazer esse custo para baixo. É, e tem a estadia também. Então, é um lugar assim que é um alojamento que é confortável. É, não é cinco estrelas, a vista é cinco estrelas, é, mas é bem confortável, bem aconchegante e é muito legal. É muito legal você tirar quatro dias é, do seu ano para você poder investir mesmo no seu crescimento, no seu amadurecimento com Deus. É, então, assim, faça um esforço, faça um esforço, vai ser bom demais ter vocês lá. A gente vai estar muito feliz se vocês puderem ir, tá bom? Então, assim, é um tempo especial mesmo é, que a gente tem lá como igreja, em abril, se Deus quiser. Outro aviso, eu acho que é o último. É, a gente vai ter é, o curso de batismo, tá, pessoal? O curso de batismo e o curso para quem está chegando agora. Quer descobrir o que, que a gente acredita, é, o que, que é, é o básico da nossa fé. É, a gente vai estar tá fazendo esse curso aos sábados, antes da igreja. Cinco horas, de cinco a seis, a gente vai estar tá aqui fazendo esse curso, tá, pessoal? Então, se você quiser fazer parte desse curso, é, tanto para poder descobrir o que, o que, que é batismo, por que o pessoal toma um banho assim de vez em quando, o que, que é isso, o que, que eles estão fazendo? É importante você estar esclarecido sobre isso. É, é, a gente vai estar falando sobre também alguns pilares da nossa fé nesse curso. Então, são quatro semanas iniciais, é, que é um bem básico mesmo, sobre o que, que é, é, é os primeiros passos mesmo da fé, beleza, é, por que, que eu sou salvo agora, se eu creio em Jesus, é, é, o que, que é o próximo passo agora que eu creio em Jesus. É, a gente vai falar sobre o batismo, todas essas coisas assim. Entendeu? Então, assim, é, de novo, se você quiser fazer isso, me procure depois do culto, dê seu nome, a gente vai fazer isso, não, nesse, não, não sábado que vem, sábado que vem é dia quanto? É que dia? Acho que no dia 19 a gente começa, tá, pessoal? De é, novembro. É daqui duas semanas aí. Na terceira semana a gente começar, tá? Então a gente vai avisar de novo na semana que vem, e acho que na outra ainda, aí depois nós começamos é, no dia 19, tá bom? Então, assim, a ideia é a gente poder encerrar o ano com o batismo. Seria bom demais. A gente já tem um candidato já para o batismo. É, a gente está querendo que Deus vai estar tá colocando no coração daqueles que têm chamado esse desejo sincero de se batizar também. Porque a fé genuína, ela vem acompanhada com o desejo de assumir Jesus publicamente. E o batismo é justamente isso. É você declarar para o mundo que você agora pertence a Cristo, você quer viver para Cristo. Então, a fé genuína vem acompanhada com esse desejo. Tá, pessoal? Então, assim, é algo que você poder considerar. É, faça o curso com a gente. É, de novo, é, você não é obrigado a decidir, tá? Você não tem um contrato lá é, que você tem que batizar depois que você faz o curso. Mas a ideia é, se você for batizar, você está tomando uma decisão que é informada. Você sabe o porquê você está batizando. Então, esse é o ponto nosso, tá? Então, assim, marca isso na sua agenda. Se você quiser fazer parte, faça com a gente. No mais, 
Vamos entrar na nossa série, então, é, sobre adoração. Vamos orar e pedir que Deus possa usar essa série para nossa edificação, é, para que resulte na glorificação dEle também, no nome de Jesus. A gente precisa de ouvir do Senhor. É, nós precisamos ser transformados pela palavra dEle. É, e, portanto, eu queria que nós orássemos sobre isso. Pode ser? Feche seus olhos aí e abaixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder meditarmos na sua palavra. Deus, e hoje o tema que está proposto para a gente poder estudar como igreja nessa nova série de algumas semanas é a adoração. Deus, o que está no nosso coração, Deus, como líderes da igreja, é fazer com que a gente possa aprender de fato o que é adoração e como viver assim, adorando ao Senhor. Portanto, eu te peço, Deus, vem nos ajudar a fazer isso para a sua glória. Deus, eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor possa vir esclarecer as nossas dúvidas, que o Senhor possa vir corrigir, Deus, os falsos ensinos que a gente já ouviu e que a gente possa ser exposto à sua verdade, à sua palavra, Senhor, essa palavra que nos transforma, essa palavra que tem poder de penetrar até o mais fundo do nosso ser e causar o efeito que o Senhor deseja em nós. Deus, eu oro, Deus, te pedindo, Deus, fale com a gente como igreja durante essa série. No nome de Jesus, essa série para nossa edificação. Deus, para, Deus, é edificar, Deus, a nossa fé, para nos equipar para a obra do ministério, Senhor. E usa, Senhor, no nome de Jesus isso. Para a glorificação do Senhor. É o que nós queremos. Nós queremos ser verdadeiros adoradores do Senhor. Faça isso conosco, Senhor, por meio dessa, da sua palavra. E ajuda a gente a expor a sua palavra como ela é. Ela é simples, verdadeira, poderosa, Deus maravilhosa, Senhor. Ajuda a gente a entender a sua voz e nos dê poder para aplicá-la. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. O texto-chave da nossa série é Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. A gente vai estar falando sobre isso e para falar a verdade, nós, a gente vai estar começando com esses versículos e a minha intenção, por enquanto, é acabar também com esses, esses versículos também. É meio que fazer uma, um círculo é, e falar sobre a adoração a partir disso aqui e depois trazer a nossa série uma conclusão também com esse texto aqui. Tá, pessoal? Então, você vai estar vendo que durante as semanas a gente vai estar provavelmente citando esses versos várias e várias vezes porque ele é o texto-chave mesmo é, para a nossa meditação sobre esse tema de adoração. Vamos lá, vamos ler. Efésios capítulo 1. Versículos 11 e 12, diz assim, Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Esse é o texto-chave da nossa meditação. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E desse texto-chave aqui, nós podemos concluir algumas coisas que estão explícitas nesse texto. Coisas que qualquer leitura superficial desse texto, você pode chegar à conclusão dessas coisas que a gente vai estar destacando para a gente que a gente pode concluir hoje a partir da leitura desse texto que a gente acabou de fazer. Primeiro, nós fomos escolhidos em Cristo. Porque o texto vai começar dizendo para a gente que nele também fomos escolhidos. Nele fomos também escolhidos. Então, a primeira coisa que nós podemos concluir desse texto que a gente acaba de ler aqui de Efésios é que nós fomos escolhidos em Cristo e também fomos, nós tendo, fomos escolhidos em Cristo, tendo sido predestinados conforme o plano de Deus. Porque Deus nos predestinou no seu plano maravilhoso, nós fomos escolhidos em Cristo. É isso que o texto está dizendo aqui para a gente. E o texto vai continuar, e nós podemos tirar algumas outras conclusões desse texto, que são simples e são básicas, dizendo que o propósito dessa escolha é bem claro também aqui no texto para a gente. Porque o autor vai dizer para a gente, a fim de que Ele vai dizer, nele nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que Em outras palavras, para que 
qual é o propósito, por que nós somos nele escolhidos e por que nós somos predestinados nele, segundo boa vontade, segundo o segundo propósito da vontade de Deus. Ele vai dizer para a gente aqui. Para que sejamos para o louvor da sua glória. Então, nós podemos fazer algumas conclusões aqui, tá? conclusões claras para podermos extrair desse texto aqui. Primeiro, nós somos salvos em Cristo Jesus para a glorificação, para a adoração de Deus. Fica claro desse texto que a gente acabou de ler aqui. Mas apesar dessa verdade, o problema que nós temos é, gente, que essa palavra aqui, essa adoração, ela faz parte do nosso vocabulário. Verdade, né? A gente usa essas palavras para poder dizer, ó, eu adoro tal coisa, então eu adoro a Deus. Em todo o nosso contexto religioso aqui, a gente entende algo por adoração. Essa palavra é uma palavra comum a nós. Nós usamos essa palavra em vários contextos. E o risco que nós corremos é perder, de fato, o verdadeiro significado, o impacto que essa palavra deve ter na vida daqueles que seguem a Deus. Na vida daqueles que foram, de fato, salvos para a adoração a Deus. Então, é por isso que é importante a gente poder parar para pensar sobre o que, que adoração de fato significa. E essa nossa série sobre adoração, ela visa justamente isso, visa responder essa questão. O que de fato significa adoração? Essa adoração para a qual nós somos salvos. O que significa dizer isso? Nós somos salvos para adoração. Que adoração é essa? Então, a gente vai fazer isso da seguinte maneira. A gente vai fazer quatro semanas pelo menos por agora, quatro semanas, pode ser que eu possa, é, a gente vai ter que alongar um pouquinho mais essa série, devido ao conteúdo que a gente vai ter que estar vendo, é, mas hoje, por exemplo, a introdução à adoração, nós vamos estar falando sobre é, um assunto introdutório mesmo, tentando responder a pergunta, tentando definir para a gente o que, que de fato é adoração, depois a gente vai estar falando sobre adoração individual, a ideia de que todo, todo mundo é chamado à adoração, Todo mundo é chamado a viver uma vida de adoração ao Senhor. A ideia de Romanos 12, versículo 1, de poder apresentar o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Essa ideia de adoração, que ela é presente e é chamado para todo cristão. Depois a gente vai estar falando sobre adoração em casa. Então a gente vai estar olhando sobre é, lá em Deuteronômio, capítulo 6, onde a Bíblia vai falar sobre a importância de poder ensinar os filhos, de poder ter uma cultura no lar, onde que... Deus é ensinado, adoração ao Senhor é ensinado, de como que a gente vive em adoração na nossa casa, no nosso casamento, em família. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. E depois a gente vai estar falando sobre adoração na igreja. Então esse é o plano para a nossa série, tá pessoal? Essas quatro semanas por enquanto. Pode ser que quando a gente começar a estudar isso, a gente pode cair a ficha e dizer, meu Deus, não vai dar para fazer com essas quatro semanas, a gente vai ter que alongar um pouquinho, mas a gente está aberto para isso também, tá? mas a ideia inicial é justamente essa, a gente poder tirar quatro semanas para a gente poder meditar sobre esse tema adoração. Vamos lá então, nosso primeiro dia aqui, introdução à adoração. E hoje pessoal, vai ter bastante conteúdo, então assim, é mais uma aula mesmo sobre, essa, sobre esse assunto, sobre adoração. A gente vai estar olhando para aquilo que o Velho Testamento fala sobre adoração, é, de como a adoração era praticada no Velho Testamento e como que ela agora também é praticada no Novo Testamento. Daí para a gente poder tirar uma conclusão desses ensinamentos. Vamos lá. Vamos tentar definir aí o termo. E eu posso definir a adoração no seu sentido mais simples, se eu posso dizer assim, como se prostrar perante, venerar, ser devoto de algo ou de alguém, servir, prestar culto. Então, a adoração, no seu, na sua definição mais simples, significa justamente isso. Significa se prostrar perante, venerar, ser devoto, servir, prestar culto. E o propósito da adoração é estabelecer, ou então dar expressão ou parâmetro a um relacionamento entre a criatura e o Criador. O que eu quero dizer com isso? Que a adoração é o parâmetro onde o nosso relacionamento com Deus deve existir. É meio como Deus colocasse as paredes para onde a gente poder é, é, estar, um, criasse um espaço para que esse relacionamento com Ele pudesse existir. Esse espaço que Ele cria é, então, aquilo que nós chamamos aqui de o quê? De adoração. É algo que deve caracterizar o nosso relacionamento com o Criador. É algo por onde a gente deve andar nesse relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa... essa 
adoração, ela serve um propósito. O propósito da adoração, então, é estabelecer, ou então, dar expressão ou parâmetro, você pode escolher qual que você quer usar aí, a esse relacionamento entre a criatura e o Criador. E a adoração, ela é praticada prestando-se reverência e homenagem religiosa, que é o culto a Deus, em pensamento, em sentimento ou em ato. Então, a gente pode adorar a Deus em pensamento, a gente pode adorar a Deus em sentimento e a gente pode adorar a Deus em atos. Então, é isso que a gente pode usar como definição para adoração. Primeiro, a adoração ela é o ato de se prostrar, de venerar, de ser devoto, de servir a Deus, e ela serve um propósito, o propósito é criar um ambiente onde o nosso relacionamento pode, de fato, existir, deve existir com o nosso Deus. O ambiente que o nosso relacionamento com Deus deve existir é o quê? A adoração. É esse local, é essa, essa realidade. E nós podemos dizer que, segundo o ensinamento bíblico, que a humanidade, gente, ela foi criada para poder adorar a Deus. Você eu, nós somos criados para poder adorar a Deus. E nós vemos isso claramente no relato bíblico, na forma que a Bíblia se desenvolve, na forma que a Bíblia vai se revelando para a gente, vai ficando cada vez mais claro que, de fato, o propósito de toda a criação é servir para a glorificação de Deus. E o homem, como não é separado da criação, ele também é uma criatura, ele também serve esse propósito. Adoração a Deus. Então, é, é fiel a afirmação que diz que a humanidade foi criada para adorar a Deus. E a gente pode tirar isso de alguns versículos. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, então, de ser adorado, porque criaste todas as coisas. E por, to, e por tua vontade, elas existem e foram criadas. Qual que é a causa que o autor que diz que Deus ele deve ser adorado, ele merece ser adorado, porque ele criou todas as coisas para esse fim. Nós lemos ainda Colossenses capítulo 1, versículo 16, aqui é mais, mais conhecida essa passagem. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para a ele. Deus não é só a causa de todas as coisas. Deus também é o fim, a razão para a qual todas as coisas foram criadas. Deus criou o que ele criou para ele mesmo, se eu posso dizer assim. Então, é, é, é essa ideia, para poder ser adorado mesmo, foi para isso que Deus criou. E a humanidade sendo parte da criação, ela também tem esse propósito de adoração ao Senhor. E nós vemos isso também, não só no relato bíblico, nós vemos isso também nas confissões da igreja ao longo da história. Nós vemos, podemos ver isso na confissão de, de fé de Westminster também, onde que diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vai dizer isso nessa confissão. E nós chamamos esse, esse gozo de adoração. Essa ideia de que o principal, o, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, essa ideia de que o, principal, o fim principal do homem é, de fato, a adoração. E quando tal adoração ela for atribuída com seu máximo valor a alguma outra pessoa, alguma outra coisa na criação, nós chamamos isso de quê, gente? De idolatria, quando não é aplicado a Deus. E esse é o problema que nós temos lá no Jardim do Éden, o homem pecou. E o estado do homem sem Cristo, esse homem caído, esse homem separado de Deus, ele vive agora adorando uma outra pessoa, alguma outra coisa da criação. Portanto, ele se encontra num estado perpétuo, escravizante de idolatria. Por que isso? Porque ele não consegue de novo voltar ao lugar onde que Deus é o centro da sua adoração. Ele prefere, ele rejeita Deus e ele prefere colocar alguma outra coisa, como nós lemos lá em Romanos capítulo 1, no lugar da adoração a Deus. Ele tenta suprir a necessidade que ele tem como humano de adorar algo, porque toda a humanidade ela adora algo. Até o ateu adora, ele adora a sua ideologia, a sua crença de que não existe Deus. Ele adora algo também. E o homem tenta substituir Deus, aquele que é digno de fato de receber adoração com qualquer outra coisa. É o que nós chamamos de idolatria. E esse é o estado que o homem sem Cristo se encontra, se vendo, adorando a Deus 
tentando auto adorando alguma coisa sem ser Deus, tentando suprir a necessidade de adorar a Deus de suas próprias forças, do seu próprio jeito, e longe dos requisitos que o próprio Deus revela sobre de como deve ser a adoração ao Senhor. E o que nós vemos é que a raiz da adoração cristã, portanto, ela é o quê? Ela é reconhecer, ela é submeter-se e ter prazer na supremacia da glória de Deus. Isso é adoração cristã. Como que a gente resume, então, a adoração cristã? Ela é a raiz, a raiz dela, o centro dela é reconhecer e submeter-se e ter prazer na supremacia da glória de Deus. Isso que é viver em adoração. Adoração, gente, é dar a Deus o que é unicamente apropriado a Ele. Isso que é adoração. É você responder à revelação de quem Ele é da única maneira que é apropriada. Como? Se prostrando diante da majestade dEle. Prestando culto a Ele, prestando homenagem a Ele, servindo a Ele. É a única forma que a adoração, ela de fato, acontece. E nós chegamos agora no ponto, a gente, a gente olha para o Velho Testamento para a gente poder tentar ver um pouco mais sobre o que, que a adoração, ela, como que ela é apresentada para a gente na Bíblia. E a adoração no Velho Testamento, ela pode ser dividida em duas, dois estágios no Velho Testamento. O patriarcal e também o teocrático. O que, que é o patriarcal? O patriarcal é esse período de Abraão até José, antes que Moisés entre em cena. Então, durante esse período patriarcal ali, nós vamos ver que a adoração ela não aparece como uma adoração formal, uma adoração pública entre os patriarcas. Não. A ênfase ali, até José, de Abraão até José, ela é dada ao quê, gente? A indivíduos, é dado, é dado a, 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 a coisas pessoais, a ocasiões isoladas, e não ao grupo adorando ao Senhor, como nós vemos a partir de Moisés. Nós vemos ali, então, nesse período patriarcal, que eles adoravam a Deus, sim, mas a preocupação ali daquela época, porque eles não viviam numa sociedade organizada, eles eram seminômedes ainda, não tinham uma terra fixa, que Deus não tinha dado a terra para eles poderem habitar ainda, nós vemos que não era organizada a adoração deles ao Senhor. Portanto, por isso que durante esse período aqui, que nós vamos ver no relato bíblico aqui, é a adoração individual sendo destacada. São os, os, os eventos ocasionais que são destacados, os atos individuais que são destacados. A preocupação com Abraão, com Jacó, com Isaac, com José, e vai, vai, vai se revelando assim para a gente. Mas aí a gente chega num outro período, que é o período de Moisés, o período que é o teocrático, que a gente chama aqui, que é o período onde, que, de fato, Deus tira o seu povo da, da escravidão no Egito e leva eles para poder ter uma nova terra, e quando ele está lá no Monte Sinai, Deus faz o quê? Uma aliança com esse povo. E ao fazer aliança com esse povo, Deus dá o quê? As normas de como ele queria ser adorado. De como que a adoração deveria tomar lugar no meio do seu povo. E aqui Deus dá coisas específicas e, organiza, e ele organiza mesmo como que deve ser o culto ao Senhor, como deve ser a adoração do povo de Deus ao Senhor. Nós vemos pelo menos três coisas nessa organização que Deus dá para Moisés lá no Monte Sinai. Primeiro, Deus dá todos os tipos específicos de ofertas e sacrifícios para toda a nação. Então, para cada coisa, tinha um tipo específico de oferta que deveria ser entregue. Depois nós vemos também, não só isso, no, no segunda coisa que nós vemos, que todos os sacrifícios específicos também a serem oferecidos por um indivíduo por si mesmo. Então, Deus dá primeiro para a nação, é, por toda a nação. O que, que eles deveriam fazer por toda a nação? Nós vemos isso, por exemplo, é no, no exemplo da Páscoa. Deus dá o pré-requisito, isso aqui que vocês devem fazer no culto de paz, vocês devem adorar dessa maneira. Nós vemos isso também acontecendo, e Deus sendo específico e organizado também na forma que Ele demanda a adoração dos indivíduos. Nós vemos também ainda o terceiro ponto aqui da organização que Deus dá para eles, dos sacrifícios específicos pelos sacerdotes que Deus exigia. Então, antes do sacerdote entrar no santo dos santos, ele tinha que adorar a Deus de certa maneira, ele tinha que fazer algumas coisas, tinha que sacrificar, de se purificar de certa maneira. Quando ele pecasse, ele tinha que também oferecer sacrifícios específicos. Deus dá as normas específicas para aquele povo. E todas essas normas, todos esses sacrifícios, todos esses rituais, eles apontavam e olhavam para quê? Para o futuro. Para o sacrifício maior e único do Cordeiro de Deus que tira, que tira todo o pecado do mundo. E é por isso que nós chegamos no Novo Testamento aqui, nós vamos ver que com a morte, com o sepultamento, com a ressurreição de Cristo, 
todos os sacrifícios e ofertas do Antigo Testamento acharam seu cumprimento e tornaram-se coisas do passado. É por isso que a gente não está sacrificando animal aqui ainda hoje. É por isso que a gente não está oferecendo aquelas ofertas cereais que a gente ofertava é, quando, a gente, quando, quando a gente lê no, no Velho Testamento. Por que isso? Porque todas essas coisas acharam seu cumprimento total na, na vida, na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo. É por isso que a gente não oferta mais desse vídeo. É por isso que a adoração, ela, então, que a forma da adoração ela mudou no, no Novo Testamento. E glória a Deus por isso. Verdade ou não, pessoal? Nós vemos lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 14, porque por meio de um único sacrifício, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha que interessante, a gente não é o assunto nosso hoje, mas é, nesse texto aqui ele vai dizer que ele aperfeiçoou, então em que é declarado perfeito, aqueles que ainda estão tá santificando. Como assim, né? Aqueles que ainda estão no processo ainda de poder estar tá se aproximando, crescendo, sendo trabalhados por Deus, mas ele já declarou como perfeitos esses aí, sem dever nada. E Hebreus 10 ainda, versículo 20, 26, versículo B, diz assim, que já não resta sacrifícios pelos pecados, porque já foi feito de uma vez por todas. Os sacrifícios cessaram, portanto, a forma de adoração no Novo Testamento, ela mudou. E o elemento de sacrifício que nós vemos hoje em dia é somente com a Santa Ceia, que foi dado como algo perpétuo para a gente. Para a gente poder celebrar mesmo a Santa Ceia em memória do quê? Do único sacrifício que, de fato, remove o pecado dos homens. Que propicia a Deus em favor dos homens, que paga de fato a nossa culpa, que é a Santa Ceia. Mas o que nós vemos no Novo Testamento é uma ênfase gigante no quê? De como a adoração deve ser feita. A adoração deve ser feita em espírito e em verdade. E não só isso, quando a gente chega em Mateus capítulo 6, nós vemos também que a adoração deve ser feita não para poder buscar o reconhecimento externo e poder ser feito no meio das praças para que as pessoas possam te reconhecer. Pelo contrário, deve ser feito em espírito, em verdade, não meramente de, de forma exterior, mas também que pudesse ser uma realidade do interior do coração daquele que adora. Em outras palavras, eles pudessem viver a vida deles diante de Deus. Não só em público, não só onde todo mundo estava vendo, não só nas reuniões de igreja, não só nas, nos louvores que são cantados na comunidade dos santos, que é o culto congregacional, não. Mais do que isso. Isso deve ser a ponta do, do iceberg, na verdade. E se sua, sua adoração se resume somente àquilo que nós fazemos aos sábados, uma vez por semana, tem algo muito errado com a sua adoração. Tem algo muito errado com a sua adoração. Por que isso? Porque a adoração ela é muito mais do que um cantar ao Senhor. A adoração é viver diante de Deus, prostrado. Servindo. Adorando. Então, nós vemos isso aqui acontecendo, nós vemos o um ensinamento no Novo Testamento dizendo sobre isso. Então, adoração em termos práticos é uma vida vivida em resposta à realidade do Deus vivo. A ideia de Isaías, capítulo 6, que eu falei no começo do culto. Isaías, ele entra na presença do Senhor e tem um encontro com Deus verdadeiro. Quando ele contempla Deus, o que, que ele faz? Ele se vê. Se vê como? Em falta. Eu não sou igual a Deus. Eu vejo a diferença que existe entre eu e ele. Ele é santíssimo. E ele vai dizer o quê? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Ai de mim que tenho o coração sujo, ele vai dizer, né? Daí o que acontece? Ele vai adorar ao Senhor e Deus vai agindo em favor dele. Fazendo o quê? Passando mesmo, limpando ele, de fato, limpando o coração dele. E adoração é justamente isso. Por isso que eu disse que te digo que é essa ideia aqui. Adoração, em termos práticos, é, é, é uma vida vivida em resposta da realidade do Deus vivo. Se existe de fato um Deus vivo... A resposta apropriada a esse Deus vivo é a adoração. Prostrar-se, servir, venerar, prestar culto, cantar, obedecer. Tudo isso são aspectos de quê, gente? De uma vida de adoração. Alguns pontos sobre adoração são importantes para a gente poder notar hoje no nosso primeiro dia. Primeiro, 
nós somos salvos para adorar, como nós vemos no começo do, da nossa mensagem. E aqui tem outro versículo também que pode nos trazer luz em relação a isso, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Vai dizer o seguinte, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. O propósito, gente, da redenção é a adoração. Por que, que você foi salvo? Isso era especial? Você foi salvo porque isso era bom? Você foi salvo porque Deus olhou assim e falou assim, cara, esse cara aqui é o cara, eu tenho que salvar ele. Você foi salvo porque você mesmo andou com suas próprias pernas para poder ser salvo? Não. A Bíblia vai dizer que Deus nos salvou aqui com esse versículo que a gente acabou de ler. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da vontade dEle. Nós somos salvos por mérito de Deus e Deus assim faz para a sua glorificação, para a sua adoração. O propósito da gente poder ser salvo não é só que a gente seja livre do inferno. É para que a gente possa viver agora adorando esse Deus que nos livrou do inferno. E esse é o ponto que a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que a adoração, é, a salvação é de algo, mas não é só de algo, é para algo também. Deus te salvou, sim, da sua velha natureza pecaminosa, mas Deus agora te salvou também para uma nova natureza que é dada por Ele, que deve ser vivida que deve ser buscada. E isso é adoração cristã. É viver, se conformar com essa nova natureza que Deus nos fez, nos fez receber agora por meio do seu Filho amado. Então, primeira coisa, nós somos salvos para adoração. Segundo ponto, adorar a Deus é agradável. E aqui, gente, a gente tem que pensar sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente corre o risco de poder pensar assim, peraí, peraí. Deus fez todas as coisas, então, para a sua adoração, mas que tipo de Deus é esse que precisa ser adorado? E a verdade é que Deus, gente, não é acrescentado em nada quando nós adoramos a Ele. Deus não é mais Deus porque a gente decide adorar a Deus. Deus não, deixa, não, Deus não passa a ser Deus somente no momento que a gente reconhece Ele como sendo Deus. Deus sempre existe sendo Deus. E a gente corre o risco de poder pensar, sabe o quê? De um Deus que precisa ser adorado, como se ele precisasse e dependesse de algo. E Deus não precisa, e Deus não depende de nada. E a gente tem que aprender que a adoração, gente, é algo agradável. É o que o salmista fala no Salmo 147, versículo 1. Louvado seja o Senhor. Como é bom cantar louvores a nosso Deus. Como é agradável e apropriado. Nós corremos o risco de poder começar a pensar que Deus é um Deus que é egocêntrico. Deus está precisando assim. Deus, que Deus é esse? Que demanda daqueles que são deles de poder se colocar de joelhos, viverem prostrados. Mas o fato é, gente, que a Bíblia vai ensinar que a adoração ela é agradável. Algo que John Piper vai falar vai trazer muita luz para a gente em relação a isso. A razão pela qual Deus busca nosso louvor não é por ser Ele incompleto até que o receba. Ele busca o nosso louvor porque nós só seremos felizes quando o dermos. Sabe por que, que Deus existe que nós adoramos a Ele, que vivemos uma vida de adoração? Porque traz benefício único para a gente. Porque a nossa verdadeira alegria depende da gente poder adorar a Deus e viver em resposta a quem Ele é de maneira digna, de maneira fiel. Quando, de fato, o ser humano vive em resposta a esse Deus que é vivo, vive em resposta à realidade do Deus que é, em adoração, se prostrando, servindo, prestando homenagem a esse Deus, dedicando a vida a esse Deus, ele, de fato, encontra uma alegria, uma alegria que ninguém pode tocar. Porque ele está vivendo o propósito que ele foi criado. Em outras palavras, nós nos encontramos, de fato, somente na adoração ao Deus verdadeiro. E é por isso que é uma coisa maravilhosa Deus mandar que a gente adore só a Ele. 
todo. Porque é só nele que nós encontramos, de fato, verdadeira felicidade, verdadeira alegria. A terceira coisa, a adoração motiva o nosso evangelismo. Por que ela motiva o nosso evangelismo? Para para pensar. Evangelismo, gente, é a nossa maneira de dizer, ó, a alegria de conhecer a Cristo não é um privilégio só nosso, só da nossa igreja, só da nossa tribo, só da nossa nação, só da nossa geografia, só da nossa condição social aqui. Não, é para todos. É para todos. E é porque... E, e, e o porquê disso, gente, o porquê que a gente vai evangelizar, é porque tem gente que ainda não é feliz como Deus quer que eles sejam felizes. Então, importa que a gente evangelize para quê? Para poder introduzir elas à realidade desse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é único, esse Deus que é verdadeiro, esse Deus que é todo poderoso, a fim de que elas também possam viver em resposta a esse Deus e experimentar a alegria que só esse Deus pode dar. Adoração. Então, a adoração, gente, ela motiva o nosso evangelismo por causa disso. E é por isso que nós vamos evangelizar, porque já, nós já experimentamos a alegria de adorar a Jesus e nós queremos mesmo que todas as famílias da Terra sejam incluídas nessa alegria. De fato, nós desejamos que aquele que está perdido, tentando preencher essa lacuna de adoração na vida dele com a criatura, com qualquer outra pessoa, com qualquer outra coisa, com dinheiro, com fama, com falso ensino, de fato, ele possa encontrar algo que o preencha que é o Deus verdadeiro, o Deus que o criou. E quando ele encontra isso, quando ele tem uma revelação de quem Deus é, essa revelação ele coloca de joelho, em adoração, se prostra diante desse Deus, ele encontra uma alegria que ele pensava que não poderia existir. E esse é o ponto pelo qual nós evangelizamos. Então, nós somos salvos para poder adorar, Adoração é algo agradável e adoração motiva o nosso evangelismo. Agora, como que a gente conclui o nosso nossa introdução hoje à adoração? Vamos lá. Se adoração é se curvar, é prestar culto, é servir, é venerar, venerar alguém ou alguma coisa, e adoração cristã é reconhecer e submeter-se e ter prazer na supremacia da glória do Deus Criador, nós temos que responder uma pergunta. Quem que é o centro gravitacional da sua vida? Em torno do que a sua vida gira? Ao que você de fato serve? A quem de fato você presta homenagem e culto? A quem de fato você vive em resposta? Agradar a quem, de fato, que é a sua maior prioridade? Sou sincero. Porque nós precisamos responder essa pergunta, porque é isso que é adoração. Adoração é se curvar, prestar culto. E a adoração cristã é reconhecer, submeter-se e ter prazer na supremacia da glória de Deus. Quem, que, então, que é o nosso centro gravitacional? Em volta de quem? Ou do quê? A sua vida gira. Fama, dinheiro, conforto. Prazer. Ou Deus. Ou Deus. E segundo ponto aqui é o fato de que Deus nos comanda adorá-lo, como eu falei antes, é um grande ato de misericórdia. E assim é, porque quanto mais nós adoramos a Deus, mais nós somos felizes de verdade. Nós só seremos felizes de verdade quando dermos a Deus a adoração que a Ele é devida. E aqui eu quero falar para aqueles que estão vivendo momentos conturbados agora. Talvez a falta de felicidade que você está sentindo ou a sua falta de paz, de satisfação, de realização, é porque, de fato, você não está vivendo o propósito pelo qual você foi criado. Que é 
adoração, se curvar diante desse Deus maravilhoso. Esse Deus que é o bom pai, que sabe dar coisas boas para os seus filhos. Talvez a falta de felicidade possa ser, de fato, esse desencontro entre a forma que você está vivendo, entre o centro gravitacional que você colocou na sua vida e o lugar de quem deveria, de fato, ocupar esse lugar. Mas a boa notícia é que hoje a gente pode ter atitudes como de Isaías. Senhor, contemplo o Senhor. Senhor, santíssimo. Ai de mim, se o Senhor não for santo na minha existência. Ai de mim, Senhor, se eu não viver para a sua glória. Deus, não há felicidade que é satisfatória. Não há felicidade que perdura. Não há, Deus, é realização que de fato preenche fora do Senhor. fizermos isso como Isaías. Eu tenho certeza que Deus pode fazer sentir a alegria que Isaías sentiu, o prazer e a alegria que existe na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que há abundância de alegria na presença de Deus. E eu quero orar pessoas hoje, feche seus olhos e abaixe sua cabeça. A adoração, palavrinha tão comum que a gente usa tão vagamente, sem pensar de fato o que ela significa. E ela significa prostrar-se. E prostrar-se, gente, diante de Deus, é a ideia de Jesus no Novo Testamento, que ele vai dizer, negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, tomar a cruz. E segui-lo. Se envolve, se prostrar-se diante de Deus em adoração, viver como resposta a Ele, é negar-se a si mesmo. O que, quer dizer, o que quer dizer isso? É diante da escolha entre fazer a sua vontade ou a vontade de Deus, você escolher a vontade de Deus. Mesmo quando você não sente vontade de escolher a vontade de Deus, você escolher a vontade de Deus. Porque você entende dinâmica que você existe diante de Deus, você existe Deus criou a adoração para ele ser o parâmetro onde o seu relacionamento com ele deve existir e qualquer coisa que foge disso é errada, é idolatria, vai te levar para um caminho que não é o caminho certo e eu quero orar pessoas que vão dizer para Deus, Senhor hoje quando a gente estava escutando a sua palavra eu estava ministrando o meu coração de tal maneira que o meu coração estava ardendo, estava me incomodando, Senhor. E parece que eu pude contemplar a realidade que o Senhor é um Deus santo. O Senhor é um Deus poderoso que me conhece melhor do que ninguém. E sabe, de fato, quem é o meu centro gravitacional. Em volta do que eu me giro. E o fato de o Senhor poder estar usando alguém para poder falar sobre adoração é um ato de grande misericórdia. E o Senhor tem me chamado à adoração novamente e eu vejo isso como um ato de amor, de graça, porque só existe felicidade de fato. E a minha experiência comprova isso, porque eu tenho tentado achar felicidade longe do Senhor e eu não encontro. Só pode ser encontrada no Senhor. Se você é essa pessoa, põe a mão no seu coração. Eu quero orar com você agora, aonde você está. Você quer dizer para Deus, Deus, eu quero. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. No nome de Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Ela é viva, ela é real. Ela é maravilhosa. Deus, e hoje o Senhor nos confrontou sobre esse aspecto, Deus, de adoração. E a gente usa essas palavras, Deus, tão soltas, tão longe do seu significado real, Deus, que elas deixam de ter o impacto verdadeiro que deveriam ter em nós. Mas hoje nós somos lembrados pelo Senhor, pela sua palavra, 
que a adoração é a resposta apropriada ao Senhor, que nós somos criados para poder adorar ao Senhor, e a adoração é prostrar-se, é servir, é prestar culto, é viver para o Senhor. E eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos chamado para isso. Você tem nos chamado para poder viver em resposta a quem o Senhor é. E sendo o Senhor o ser supremo, o Senhor merece mesmo toda a nossa vida, com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. E nós queremos, querer, nós queremos viver assim, Senhor. Em serviço, prostrados diante do Deus maravilhoso que nós temos. Ajuda a gente, Senhor. Pois ao fazermos isso, que nós possamos encontrar no Senhor verdadeira alegria, verdadeira felicidade, Senhor. Deus, não é que nossos problemas vão embora. Pois às vezes vão ser colocados em suas devidas proporções. Eles não vão ser mais vistos maiores do que eles devem ser vistos, Senhor. Nós vamos olhar para o Senhor dos exércitos, como Davi olhou, ele enxergou o gigante sim, Senhor mas ele olhou para o Senhor que é muito maior e mais glorioso seja assim com a gente que a gente também possa olhar para o Senhor diante das dificuldades diante das tragédias diante das dores, diante do sofrimento diante das alegrias dos prazeres diante de todas as boas dádivas que o Senhor nos dá, que possamos olhar por elas e ver o Senhor como digno, como centro do nosso ser, como mais importante, como aquilo que de fato nos traz prazer, segurança, paz, realização, satisfação, no nome de Jesus, Senhor. É o que eu oro para a sua igreja. Prepara o nosso coração para as próximas semanas. Nos desafia, Senhor. Nos transforma. E nos muda pelo poder da sua palavra. E toda a igreja diz. Amém. E amém. Aplauda o Senhor que lhe merece. Ele é bom. Ele é fiel. Aleluias. Desafiador, não é, pessoal? É, Deus me desafia muito com essas mensagens. É, de poder viver em resposta a Ele, nesse sentido, servindo, prostrado diante dEle. De vez em quando é duro, é caminhada, mas é nunca triste, ela sempre é agradável. Isso que é o ponto. É agradável porque nós encontramos verdadeira felicidade em Deus, em quem Ele é. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto. É, Caixa, dá o nome para você hoje ou não? Quem quiser. É hoje, tá, pessoal? O negócio das, das caixas de Natal. E deixa eu só parar falar uma coisa. Que com 60 dólares, a gente pode deixar uma criança do outro lado do mundo, num país horrível, saber que ela é amada, que tem alguém orando por ela. E isso tem um impacto gigante na vida daquelas crianças. Talvez elas nunca tiveram uma demonstração de carinho e de preocupação por elas. E nós queremos e nós podemos fazer isso. E eu queria desafiar você a fazer isso, a pensar assim. Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor para que essa criança se sinta amada. Para que ela possa se sentir acolhida. E que a gente faça isso na esperança de que os, os missionários que estão lá também possam expor elas à realidade de quem Cristo é. Em nome de Jesus, do jeito deles, na hora certa, Deus possa causar salvação. Então, se procure a Débora depois do culto. É, e faça isso, tá bom pessoal? Pega sua caixa. É, se quiser pegar uma hoje, pegar outra amanhã, quiser pegar mais, não sei, você faz aí o que você quiser. É, se você quiser organizar também os presentes, organiza, senão. Segunda semana de novembro, tá pessoal? Então assim. É, cara, talvez você pode dar até uma caixa dessa de presente para alguém, isso é legal. Sério mesmo, não sei. É algo que você pode pensar também. É, é, de dar uma, não para a pessoa, tá, pessoal? Mas você dá um, é, é, você dá um velcro para ele e fala assim, ó, cara, olha aqui, ó, comprei isso aqui, vai ser para uma criança lá e tal, tudo isso. 
e deixa ele participar também. Até a gente que não é da igreja, deixa eles participarem desse projeto maravilhoso também, vai ser muito bom. É, no mais, é, registro para o acampamento. Vamos orar e vamos ter uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, e nós queremos te agradecer, Deus, pela sua palavra, te agradecer pela sua comunhão, te agradecer por esse projeto maravilhoso que o Senhor nos fez ver, Deus, que esse projeto Deus, das caixas, Deus, que comunica o seu amor, Deus, essas crianças. E eu olho, eu coloco no coração da sua igreja generosidade, Deus, para que a gente possa, Deus, de fato, comunicadas e sermos, Deus, parceiros com aqueles missionários que estão ali, Deus, na comunicação do seu evangelho. Deus, que essas caixas sejam, Deus, portas de entrada mesmo para que a sua palavra possa vir e causar o efeito que o Senhor deseja no coração dessas crianças, Senhor, no nome de Jesus. Deus, nós oramos, Deus, por uma semana abençoada. Nós queremos, de novo, colocadas as eleições do Brasil diante do Senhor. Deus, e está tão polarizado, Deus, isso, Senhor, e nós vemos que está causando divisão até entre o seu povo. Deus, eu oro, guarda, Deus, o coração, a mente do seu povo no Senhor, que a gente possa entender que, Deus, o que nos une, Deus, não é o partido político que nós apoiamos, o que nos une é o sangue do Filho do Senhor, que foi vertido na cruz. Deus, que a gente possa viver, Deus, amando um ao outro, Deus, apesar Deus, das nossas diferenças, Deus, apesar Deus, do, da gente poder votar, Deus, em partidos diferentes, Deus, que a gente possa entender, no nome de Jesus, que nós somos comprados, que nós somos habitados por um só Espírito, nós temos uma só fé, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E, em última análise, o que nós queremos é a mesma coisa, o bem para o nosso país. Deus, eu oro que quem possa vencer, possa fazer um bom governo, um governo justo, um governo, Deus, que agrada ao Senhor, Deus, que se preocupa, Deus, com os carentes, Deus, que preocupa, Deus, com o desenvolvimento, desenvolvimento do país também. Nós colocamos isso diante do Senhor. Nós te pedimos a sua bênção e o seu cuidado. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, pessoal. Em nome de Jesus.